1: Faraangrepet på regeringskvartalet och utöja skedde i sommarfrien för 10 år sedan. var det att täcka drama för journalisterna och vad var det för de överlevande och pårörna efterlatte och möte medierna. 22 juli är det värste som i norsk fredstid. Hvordan klarte pressen sig? Stod de sin pröva? Vilka vurderingar blev det lurer vi på i denne sommerspesialserien av Ut og Medikjør. Det er episode 2, og vi snakker i dag om bildene, bildebruken, og om det ble publisert bilder som ikke burde blitt publisert, men like mye om det finnes bilder som burde blitt publisert. Um, det gjør vi. Eva Sandhund, velkommen. Tusen takk, Svagn Tore Bergestud. Du hører at når jeg prater om alvorlige ting, så kommer den nære nyhetsstemmen krypene. Jeg hører det. Mm. Du? Ja. Svagn Tore? Ja. Jeg har et spørsmål til deg ja. Hva det første du tänker på
2: Når jeg sier Anders Bering Breivik Skøyen ja.
1: Det er det første jeg tenker på uh, Jeg vet ikke hvorfor uh, Sjokket at det var en Høyere ekstrem vit Vestkant fyr mm. Med sleik Provoserte meg selvfølgelig ja, det är det jag tänker på. Mm. Tänker på sköjen och den där slitna lägenheten og den förfärliga eh, barndomen som vet vart förstod att han hade haft som gir en i alla fall förklaring på hur han har utvecklat sig och tänkt då.
0: Mm.
1: Vad tänker du på?
2: Nei, jeg tror det som har festet seg er det der liksom selvgode ansiktet eh, som ikke veik i det hele tatt selv i ettertid. Eh, som på en måte hele tiden utstrålte en sånn null anger eh, fornøyd med sin egen gjerning, virket det som. Altså, jeg tror kanskje jeg husker mye av det fotomaterialet som han selv hade produsert. Mm. Hvor han fremstiller seg som en sånn uniform uniformert eh. kriger ja, ja. Och så en del starka intryck fra rättsaken. Hur ska jag gott då?
1: Ja, och menasehilsen och och detta närmast hånlige uttryck i ansikte.
2: Jag skulle önske att jag husket bedre de få bilderna har sett fra då han blev pågreppt. Jag tänker eftertid att det kanske hade varit bättre att det var det som hade festet seg med, når han sitter där lite sån stuslig i avhör och sånt.
1: Med henne i fange og ser ned. Ja. Mm.
2: Men dessverre så har det blitt litt sånn som han kanskje selv hadde planlagt, da. at man har fått noen andre bilder hvor han liksom sitter med rak i ryggen og med steinansikt.
1: Og det er jo disse bildene som fester seg, og bildene som utgjør på en vår kollektiv hukommelse. Vi har snakket om bildebruk tidligere, Eva, da har vi snakket om viktigheten av å ha historiske bilder som minner oss på alvorligheten, eller gleden for den slags skylden. Altså, bilder har jo et har jo det fantastiske at du bare kan kaste et blikk på det, og så husker du, mm. eller du, du reagerer, eller hva det måtte være. Og vi har jo eh, bilder fra krigere og konflikter som har brent seg inn, eh, fra krigen og konsentrasjonsleire, som har vært extremt viktige å se og publisere for å forstå rekkevidden av, av grusomheten og galskapen. Eh, når det gjelder det største terrorangrepet, på norsk jord i fredstid 22. juli, så finns det mange bilder fra bombene, bombene som gikk av och allt det som skjedde i regjeringskvartalet och så finns det nesten ikke bilder eh, fra den største liksom delen av terrorangrepet mm. nemlig utøya. Mm. Og det er litt sånn eh, det kan være mange grunner til det det er mange grunner til det, men spørsmålet er husker vi dårligere eller är det vanskeligere å relatere sig till grusomhetene mm. når vi ikke har sett bildene.
2: Ja, og, men det finnes jo noen bilder, og det skal vi komme tilbake til. Det jeg synes er interessant er at vi snakker jo veldig gjerne om lyd og tekst og, og så videre når vi snakker om etiske dilemmaer i media. Mm. Men noen av de vanskeligste sakene handler faktisk om bilder. Mm. Og det er jo fordi bilder gjør så enormt stert inntrykk. Da. Men la oss gå tilbake til den kvelden, 22. juli. Mm -hmm. Politiet hadde nettopp sendt ut bilder av Anders Bering Breivik fra etterpågrippelsen, og på desken i Aftenposten så satt Peter Markowski som reportasjeleder. Jeg spurte han litt om hvordan det gikk for seg da det begynte å tikke de bildene av Breivik til redaksjonen og hvilke vurderinger og beslutninger som de tog den første timen og det første døgnet.
3: Den beslutningen jeg synes, var enkel og som jeg mener var riktig, det var de aller første bildene. Av han och fra hans Facebook-profil. Så det vet vi jo i ettertid att det var noe han lastet opp kort tid før angrepene, og som han åpenbart ville bruke som propaganda. Men det mener jeg var riktig där og da. Det var de bildene vi hadde tilgang på, och de var ikke noe spesielt støtende eller den, den type ting. Så, så, så det mener, mener jeg var greit. Den andre diskussionen er jo knyttet til manifestet hans. Da har du på en måte diskusjon om bruken av det han skrev, og rett og slett gjennom i propagandaen hans slik han ønsket, som jo er en interessant diskusjon men det var jo også masse bilder i det manifestet og det var bilder vi brukte kanskje spesielt i papiravisen som skulle trykkes ganske kort tid etter at vi fikk tilgang på det hadde gjort en vurdering av at det var ekte, det var fra han den beslutningen gikk väldigt fort og det er kanske noe jeg angrer på i dag at vi brukte de bildene fra hans eget manifest så stort og så tydelig. Og det eh, slutte vi med ganske raskt, men, men det er klart de er jo eh, publisert eh, ganske heftig rundt omkring.
1: Ja, og det, det husker jeg reagerte på eh, jeg tror det en dagblad forside med dette bildet som man hadde i manifestet mm. med fullt liksom, skarpskytte våpen i uniform. Og når du gikk forbi den forsideen så såg det nesten ut som han... at han sikta på deg. Og jeg kan bare ane vad de forsidene av disse propaganda-bildene av seg selv, mm. hva det gjorde med med overlevende og pårørende.
2: Ja, det må jo ha vært helt forferdelig, og det har vi jo i de, de si også.
1: Uten det nødvendigvis er ett brud på hvervarsplakaten.
2: Jeg håper å si dessverre. Ja. <laughs> Men ja... Mm. Jeg spurte også Peter Makoski hva han att at de kunne gjort annerledes, siden han sier at han angrer på at de trykket de bildene fra Breiviks manifest da, så stort
3: opp. Nei, du kunne jo trykket akkurat den samme saken, brukt det ene bildet man allerede hadde brukt av ham. Du kunne brukt bilder fra åstedet, og beskrevet bildene hvis det hadde til å diskutere det. Eller kanskje du hadde sagt, vi skal ikke bruke så mange bilder, eller så store bilder som jente opp med å gjøre, og det var litt fordi vi måtte, kastet om på kort tid på papiravisen, eh, dyttet ut to sider, og, og de måtte fylle, så det ble litt, litt den type vurderinger nå, at eh, da drar vi litt ekstra på, på bildet, så klart. Hadde du hatt bedre tid til å reflektere rundt det, så var det jo du ville sett på sannsynligvis. Her og da er klart de bildene hvor han poserer med våpen, er jo kanskje de som på et vis gjør sterkest inntrykk på eh, leserne, Samtidig, så når vi sender historien etterpå, og rettsaken, og eh, hvordan han ønsket å fremstå, så hadde han jo riddebilder, han hadde også bilder hvor han hadde på seg en form for sånn kjemisk overlevelsesdrakt, og det er klart, de bildene er også problematiske, fordi det var jo en historie han ønsket å fortelle, eh, også med, med bilder, så du har på en måte den litt med sånn støtende varianten med, med våpen, men du har også en er problematiske bilder hvor han ønsker å isenesette sig selv på et vis, eh, som er den andre kategorien.
1: Og her tenker jeg, her har ikke gjort, gjort seg opp mening. For hvis de spoler fra 22. juli og fram til eh, Manshaus, eh, Philip Manshaus, så, så gjorde han akkurat det samme. Mm. Han tog eh, fine portrettbilder av seg selv eh, i fint lys, og ville fremstille sig på den måten. Og jeg mener meden gjorde akkurat det samme da. De hadde en for dårlig vurdering av hvordan man skal tillate han selv å fremstille eh, sin egen person så Det tänker jeg at man må gjøre ja, selvfølgelig løpende vurderinger. Du har ikke lært, Nei, altså, det kan man jo mene at jo, men det er alt, alle disse bildene. Altså, det er interessant vel... informasjon, ja,
2: vil de si, at han ønsker relevant. å sig seg selv sånn. Så da må men, vi vise
1: at sånn velger han å fremstille seg selv, men, men ok.
2: Men Markowski her er vel inne på at det går an å vurdere omfang ja. og størrelsen også da, og det er jeg jo enig
1: Nettopp. Ja. Men så, så var det disse bildene som man må vurdere som kommer inn fra regjingskvartalet ja, og utøya. Ja,
2: ikke sant? Og det spurte jeg Peter Markowski om hva som var vurderingen når det begynte å tikke inn bilder herfra. Da.
3: Når det allt regjingskvartalet så hadde jo alle norske medier eh, likt med tilgang på veldig gratiske bilder, også av skadede og eh, døde mennesker, og eh, de bildene som, som viste mennesker vi ikke viste skjeven på, eller som åpenbart var døde, det var det aldri en diskusjon om. Vi hadde de bildene i hus, jeg husker at jeg så noen av de, men, men de eh, brukte vi aldri. Når det gjaldt utøya bilder, som jo det har vært mye diskusjon om egentlig gjennom, gjennom alle ti årene, så var det jo ikke noen tilgang på den type bilder for, eh, for avisene. Eh, vi har jo disse, disse helikopterbildene fra NRK, som vi jo ettertid skjønte hva vi men for, for Scamp, altså når du tenker på Scampix, våre egne fotografer, så hadde vi jo ikke tilgang i de første dagene ukene på den type bilder. Så den diskusjonen som har gått på, på det har jo først kommet egentlig etter tid, og spesielt rundt den prisvinnende bildeserien til den svenske fotografen, som jo var ganske lenge etterpå, da, da, da dukket den diskusjonen for alvor opp.
1: Ofte er det jo vanskelig å vite hvilke bilder man skal bruke. Han forteller jo her at de valgte å ikke bruke de mest grafiske bildene, som han sier, altså de mest beskrivende bildene av det. Men det var en fellse. Det var to medier som ble felt for nettopp bildebruken. Og de hade brukt et bilde av en død kvinne, som var jo dekket til, men ble klaget inn av nærmeste pårørende. For det var gjenkjennelig. Det var gjenkjennelig. Og de ble felt for det. Jag är usikker på uh, hvordan dette ser ut i historisk kontext det også. Uh, men han nämner någon andre bilder här som er interessante.
2: Ja, disse bildene som han snakker om, tatt av en svensk fotograf, uh, de har du nevnt før, Seintore. De er jo da ikke trykket i, i den formen som, uh, som de finnes i norske medier, av hensyn til berørte og så videre men samtidig har det vunnet priser internasjonalt.
1: Mm. Det er den svenske fotografen Niklas som han kom jo rett fra Gardermoen og kom sig over en båt, og han reiste rundt utøya rett etter at dette hadde skjedd, og fotograferte eh, ungdommene som lå døde i vannkanten. det var henrettet. Du kunde se på en måte systematikken. Eh, og de bildene har blitt eh, veldig omstritte eh, etter at liksom, omfanget av, av massakeren eh, ble kjent. Eh, og selv om han var den som var på en måte på, så er det som du sier, eh, de bildene er ikke trykket i norske aviser. Mm. Av åpenbare grunner. Fordi at pressetikken i Norge er jo sånn at... Eh, hänsynte på
2: hörnen så hänsynte på hörna och
1: därför man bilder av barn som er sprängd i filler i Palestina för att det för din så stor mm. altså det är en annan vurdering ehm mm. Og det er, det kan man se si, det er, kan man forstå. Um, og når jeg nevnte de som ble felt, det var altså Dagsavisen og Stavanger Aftenblad som ble, som ble felt for, for å trykke dette bildet av den døde kvinnen foran Høyblokka. Men det som er interessant er at det har oppstått en diskusjon, ikke sant? Sitter vi men det riktige? minnet, mm. altså sitter vi med riktig riktige bildene. Det er jo mange som har sagt at vi mangler bilder for ettertiden når det gjelder ute, ja. Og det er en, det er en, en forsker som, har, som heter Ann Hege Simonsen, hun tog den doktorgrad på pressebildene, tragediens bilder som ser på, på bildebruken i 22. juli og hun sier at det hun sier til, nå vet jeg ikke helt hvor hun har sagt dette men jeg fant det fra 2015 og hun sier rundt ute er det et hull mm. eh, antakelig er det ganske grusomme bilder som samles, men dette her er bilder som kunne fortalt mer om hva faktisk som skjedde da eh, og som hun sier, og det er litt viktig det er jo ikke noe uetisk for slike bilder existerer. men det kan være uetisk å det eller bruke de feil da Um, og dette har vært en diskusjon, vi har vært inne på det i Tutomediekjør ja. Jeg begynner å helle til at disse bildene er det som mangler
2: Men mener du ikke da at uh, hvert enkelt bilde som må man identifisere hvem er det som ligger der død Og så må de nærmeste pårørende av hvert enkelt tilfelle eventuelt godkjenne at det er galt Det er geit.
1: en måte på det, det vil jeg
2: tenke at det er minstekravet for at jeg ska tänka at det
1: er greit. Men husk på at de bildene, du trenger ikke å de som er der. Altså, det er jo ikke nære bilder av de som er der, men det er en helt annen type bilde. Vi si, bilde det er
2: identifiserbare da, i fristetisk for de forstand. Det er riktig. Mm.
1: Men um, det som er interessant er jo å se hvor, at det er flere nå, altså vi fikk jo kjempekritikk, har fått det fra danske pressefotografers klubb og vi har fått det fra uh, hele verden som lurer på... Hvor, ikke vi ikke? Nei, uh, vi i Norge, pressen mm. i Norge, hvorfor mm. man ikke har publisert bilder som har vist grusomhetene. Ja. Uh, og det har vært noen selvrefleksjon hos norske fotografer også. Blant annet, jeg har lyst til Tommy Ellingsen, en fotograf som vant prisen for årets bilde, på sitt fotografi av en gråtkvalt Jens Stoltenberg. Ja,
2: det husker man jo, det, det er sånt
1: utbildet. Ja. Eh, hvor sterk. han omfanner Eskild, Eskild Pedersen.
0: Pedersen.
1: Mm. Han synes likevel at hverken han eller andre norske fotojournalister gjorde jobben sin i møte med utadetragedien. Han sier, ehm, «Vi var en gjeng fotografer, når, dette er i klasskampen, nå mm. kom jeg på det, det er der jeg har det fra», «Vi var en gjeng fotografer som ble stående et lite stykke borten for der folk kom i land. Her fikk vi beskjed om å ikke gå nærmere. Det har vist seg ettertid at vi kanskje burde gjort det.» Selv om det står en person i gul refleksvest som sier at du ikke skal lenger, så hadde du gjort det i hvilket som helst annen situasjon, sier Lingsen. Og så forteller han at bildene han tog med telelinse ble dårlige, og så tok han langt færre eksponeringer, altså bilder, enn han gjør. Altså det gjør. De la, la på hverandre og seg selv en slags passivitet. Mm. Og så sier han at Niklas Hammarstrøms bilder, altså denne svensken som har vunnet priser, er de eneste gode bildene sett. Men kritiken de bildene fikk i Norge synes jeg var helt absurd. Han gjorde jobben, ingen av oss andre gjorde.
2: Det der er så vanskelig, og jeg husker vi diskuterte det runt en fotballkampen da Kristian Eriksen også steinte om, og når vi snakket om pressefotografenes rolle i den hendelsen. Og jeg tror kanskje at det, der er du veldig preget, Svein Tore, av at du, du kjenner på journalistens oppgave, pressfotografens jobb i øyeblikket. Man skal nærmest bare dokumentere absolut alt, og så skal redaktørene og avisene vurdere vad som skal publiseres til oss. Mens jeg kjenner i, i den vurderingen, det er mye sterkere på hvordan det føles for de som er til stede når bildene blir tatt, og for de som skal se dem. Og om det så bare er noen få som har en ekstremt vond opplevelse av å se dem, som er de nærmeste, så, så er det nok for meg. Til at jeg har liksom stillet spørsmål ved om, om det der historiens kladdebok og sånn, dokumentasjonen, selvfølgelig er det et kjempeviktig poeng du er inne på der, men jeg synes det er vanskelig, altså. Og jeg tror redaktører også har jo sig seg litt om den når det har vært diskutert om de bildene eh, fra, fra vankanten på Utøya og sånn, skal publiseres i Norge. Jeg tror det er veldig mm. ulike meninger. Har du lyst til å han, Peter Makowski, sier om det?
1: Ja, snart. Mm. Men jeg har bare lyst til å to refleksjoner. For du sier, det holder for meg. Og så tenker jeg, ja, hvem er det vi egentlig tar hensyn til? Mm. Nå er det jo kommet flere bøker, og det har skrevet flere artikler eh, om viktigheten av å huske. Og det som er interessant er at jo flere overlevene jeg snakker med, mm. så får jeg et inntrykk av at de vil det samma. Mm. Og ikke nødvendigvis ta stilling til om akkurat disse bildene skal trykkes, men vi er i ferden å glemme ja. hva som egentlig skjedde. Mm. Og jeg må innrømme det, at når jeg så de bildene, og jeg kjenner jeg grøsser nå, fordi det er det de bildene gjør med deg. Ikke fordi de er eh, grafiske i den forstand, men fordi de forteller en historie som jeg bare har lest om, og ikke sett. Og jeg ser annerledes på selv om jeg så mange bøker og så mange aviseartikler så ser jeg litt annerledes på pumpehuset, jeg ser litt annerledes på kjærlighetstien, jeg ser litt annerledes på hele Utøya-massakeren, fordi jeg har sett de bildene. Mm. Så um, jeg tenker at dette her kommer vi til å se. Ja. For redaktører sier nå mer og mer at nå har vi fått på avstand kanske er tiden nå for oss videre. Mm. For vi, vi, vi vil jo ta hensyn til det pårørende, men men de pårørende er ikke en gruppe. Eller de overlevende er ikke en gruppe. Noen vil, noen vil ikke. Det er veldig viktig. Vi har jo der... ikke meninger om det. Mm. Ok. Men nå er jeg interessert til å høre han, reportasjlederen i Aftenposten, Markovski, sier om det. Få høre da, Petter.
3: Jeg, jeg, jeg er glad jeg ikke trenger å være med på den diskusjonen, siden jeg ikke lenger jobber i en, en redaktion for jeg synes den er vanskelig. Jeg synes den er vanskelig fortsatt. Det er kanskje rart etter, etter ti år, fordi de må jo tro at det var enklere, men men jeg tror vi som jobbet med det intenst i den perioden, som eh, var i kontakt med mye pårørende, med AUF, vet hvordan, eh, hvor delte meninger er om det. Det er jo noen som, som mener at de bildene skal brukes, men det er også andre som kategorisk eh, ville synes det var forferdelig. Eh, så jeg, jeg, jeg synes den diskusjonen fortsatt er, er vanskelig, men jeg heller vel selv mot at det er flere argumenter for å publisere de bildene, nå en, en mot men jag är glad att slippa röra den bedömningen.
1: Ja, och det och det detta han säger som jag tror nog um, ehm det är ju helt riktig uh, at man uh, måste ta dessa avgör man måste ta dessa avhållsener både där och då i uknätter i åren efter eh uh, och nu det 10 år. Eh uh, det är en stor diskussion om och uh, vår kollektiva bekännelse og där er bildene viktiga. Mm. Så vi får se. Mm. Men eh, detta berøres jo eh, i hva varsomplakaten, eh, altså det er mange punkter som handler bare om bilder.
2: Ja, eh, det er jo færre som handler om bare bilder, men veldig mange av punktene gjelder jo også bilder, mm. ikke sant? Eh, det er en del punkter som handler om varsomhet med navn og bilde og så videre, og klare identifikasjonstegn, da, men det er jo ve veldig ofte omtalt eh, når det handler om eh, klandeverdig eller straffbare forhold, ikke nødvendig som offre. Men identifiseren omtale kan jo føre til urimelig belastning for tredjeperson sånn på generelt grunnlag, altså berørte. Så det skal jo tas hensyn til, og så er det egne punkter som handler om når barn omtales, så er det viktig å ta ekstra hensyn. Men när det om fotografi, så är faktisk de punkterna som er nedfällda i varselplakaten inte så konkrete på det vi snackar om här. Eh, antag att det är ett punkt som säger att förbruk av bilder gäller samma aktsamhetskrav som för skriftlig och muntlig framställning, Så man må ta, visa saklighet och omtanke, man må, man måste ta hänsyn till berörte, alla såna ting som står generellt omtalt. Ja, det är
1: också bilder. Nettopp så är det, det punkte som er 4.12 i varselplakaten som handlar om att ja, du ska på bilder på akra samma matte som text mm. och därmed så rymmes ju hela på något sätt allt som har med bilder att göra där kan du bruka alle paragrafer for så vi vet så där är det, det samma mm. varsamheten
2: Men eh, jag syns det är lite intressant att en professor vid NTNU Anne Jelsvik, som har lett ett forskningsprojekt eh, som heter Face of Terror eh vid institutet för konst och medievitenskap som ehm um, som hvor hun har delt inn billedbrukene fire faser. Ja. Du har også lest et annet prosjekt uh, ja, var... som, som faseindeler bildebruket, men det er noe interessant her ja, det, i det som skjedde.
1: Jeg var i hvert fall ikke klar over at det hadde vært forsket så mye på faktisk bildebruken, og det Nei. er to. Uh, dette er en den andre. Jeg nevnte, nevnte hun uh, Simonsen, som også har forsket på det. Vi kan komme tilbake til det. Men, men la oss se på de der fasene, da, som, som var litt interessant å se på. Um, for der er jo fase 1, nemlig det vi har snakket om, terroristens selvpresentasjon. Mm, rett altså, dette hendelsen hvordan han ønsker å senesette eh, seg selv, og da var man veldig nysgjerrig også, ikke sant? Man vil jo ha bilder av terroristen, og så er det de vurderingene som vi har eh, nevnt da
2: og så er det jo nestefasen som var med dennes representasjonen av Anders Bering Breivik
1: ja, ikke sant? Da handler det om uh, muligheten man faktisk har til å ta bilder av Breivik. Det er jo et bilde jeg husker veldig godt, og det er bilder av han i denne pansrette bilen til og fra fengslingsmøte. Mm. Altså ikke rettssaken, for det kom jo uh, mye senere, men det ble jo tatt bildet av han, du vet, sånn bi inni bilbildet. Ja,
2: og hvor han blir fremstilt som en kriminell, altså mm. jeg håper å si endelig da, etter man har sett allt for mye av de selvforherligende bildene som han selv hadde i senen satt.
1: Ja, og ikke minst bildet av, av, fra Aver på utøya. Ja. Det er altså et sånt ja. type bilde.
2: Og så er det den fase 3 som er uh, medienes fortolkning av Breivik.
1: Ja, for da, in, da endret jo bildebruken seg uh, underveis i rettssaken. Um, og spørsmålet som mediene og alla andre stilte var jo sant, er han gal eller är han ikke? For det var jo veldig, det ville jo avgjøre dommen. Uh, og da ble det liksom uh, som hun skriver, hans indre virkelighet opptok uh, journalister, fotografer och tegner ikke minst. Og hun mener å kunne se at det spørsmålet reflekteres i bildene på, på forskjellene. Bildene er mer sånn eksperimenterende, sant? det er ikke så «right in your face». Det
2: var mye sånn grafiske elementer og kollasjer og sånn. Jeg tror de prøvde å være litt varsomme der med hvordan de skulle fremstille han.
1: Ja, så det var tredje fase.
2: Og fjerde fase?
1: Det er forsøket på å glemme. Mhm hvem han er. Altså, for da skjønner jo alle at det er for mye. Diskusjonen runt navnet hans bare, at man skulle ikke si Anders Bering Bleivik, man skulle si ABB, eller bare terroristen. Ja, sånn, er, mm. sånn er det jo fortsatt i dag. Men, da, men, men, men det var rundt
2: domsavsigelsen i august, det da.
1: Ja, for da går bildene inn i en fjerde fase Och så sträcker de fram bland annat Aftonposten som har ett bilde på försidan som visar Breivik på väg ut av rättsalen, våda ansikte närmast har skuld, ja, ikkåt. Jag får
2: önske vi inte längre och se ansikte hans. Nej. För att
1: visst. Um, så är det andra medier som, som bruker brukar detaljbilder av av Husker liksom fotlänk eller inte fotlänke men men henne
2: ja. Ja, från rättsaken. Mm. Follde henne som var på forsiden, tror jag. Mm.
1: Så det här är önskemål och både som jag har snackat om bilderna ska hjälpa oss att huska men, men på ett sätt och vis så ska de också hjälpa oss till att glömma då. det är intressant hurdan det där ja. Så det är de fyra fasen hun deler i detta här i Men
2: det jag må säga si är att jag huskar ju väldigt gott utseendet till Anders Bering Breivik. Jag har ett väldigt tydligt bild av hans att han framstår sån som han selv önskat. Mm. Og det synes jeg er litt sinn, hvis du skjønner. Mm. Altså det etterlatte inntrykket hos meg er sterkere på det han selv ønsket, enn det jeg skulle ønske at satt igjen, nemlig en kriminell stakkarslig fyr bak mørke vinduer i, i politibiler och mm. i aver og sånn. Så et eller annet har jo skjedd der da med omfanget
1: men det er altså behovet for å vise altså jeg har glemt hvor mange forskjeller var var altså bare, bare Dagbladets billedbruk eh, som ble klaget inn av flere eh, det gjaldt 36 forskjeller
0: mm.
1: fra 23. juli til eh, september år etter altså 27 forskjeller hvor, hvor, hvor da Breivik var hovedoppslaget Ehm um, og det er, det er ikke noe, det er ikke noe rart at altså dette var jo allt från dessa galarna treck i på inne på Til till till eller ladegrepp eller vad Det,
2: det jag lurar på är om det är massivt personfokuse runt Breivik At det gick lite på bekostning av det politiska aspekta i terrorhandlingarna, om du skönar. Att det, det, det var en fase hvor det handlade så mycket om han Og at han var gal Og han gjorde helt förfärdeliga ting med kaldt blod og så videre men at, man liksom, at det tok litt tid før man fikk tatt inn over seg vad det var han representerte er du ja. enig i det?
1: Ja, og da er vi inne i en av de største diskusjonene som pågår akkurat nå etter, etter han notakers bok om, om Arbeiderpartiet i 22 juli hvor det har vært et önske fra deler av Arbeiderpartiet å tydeliggjøre at dette här var ikke et angrep på Norge det var det også, men det var ikke et, det var ikke et terrorangrep som rammet demokratiet bare det var ett helt målrettet angrep mot Arbeiderbevegelsen, mot AUF og mot, mot Arbeiderpartiet. Um, og det er også noe av, dette handler også om billedbruk, ikke sant? At, at vad er det man egentlig, altså fremstilles han som en gal mann, mm. og bare det, men ikke gal nok til at han ikke blir dømt, for det ville vært forferdelig, men gal nok. Eller er det ideologi? Er det, er det høyere ekstrem ideologi hvor han har hentet inspiration fra alt fra Fjormann som jeg har diskutert til, til andre høyere ekstreme? Eh, og vi vet jo det ti år etter. Så vet vi at hans tankegods deles av veldig mange. allt altså, er relativt, men alt for mange. Ja. Det har jo inspirert andre terrorangrepp. Ja, ikke bare det, ikke sant? Men det, men det er, altså dette vet jo AUF'ere som overlevde, de får jemlige meldinger om at de burde blitt drept på utøya, fordi de representerer en type politik som åpner for kulturelt mangfold. Mm. Eller et, sånn at det, dette tankegodset um, har det blitt fokusert antageligvis for lite på, at dette ikke bare var et, en gal mannsverk, og det mener att har noe å si for, ja, hvordan man fremstiller den også billedlig da
2: mm. siden vi snakker om bilder så må jeg bare kjapt tilbake til den den PFU-klagen mot VG og rekonstruksjonen på Utøya med Breivik, som vi snakket, som vi snakket om i episode... I, i episode 1 ja men det jeg har lyst si om de bildene som da var sprest ut over flere sider, store bilder, også på forsiden, av, av Breivik, når han må vise politiet, det gikk jo hele ruta gjennom og sånn. Mm. Og så ligger Veges fotografer nærmest i busken, eller er på andre siden da, det er jo ikke på øya, og får tatt bilder med tv og sånn. Jeg tror grunnen til at jeg ble så opprørt over de bildene, er også litt knyttet til det vi snakker om nå, nemlig at det, selv om han er i politiets varetekt, og det er litt sånn eh, selvfølgelig eller, altså, det burde være en ubehagelig situasjon for terroristene å være tilbake der og, og måtte visa. og sånn, men, men det man følte når man så bildene var att han nærmest nøyte.
1: At han var stolt.
2: Eh, og at han liksom, og nok en gang så fick vi se liksom hvordan han gick runt og sto med skytevåpene. Det var jo liksom mm. han med, nærmest med ladegrep, ikke sant, eh, eh, når han demonstrerer dette for politiet og så videre. Og det var det som gjorde at jeg ble så kvalm, for jeg kjente en sånn her, nå får han lov nok en gang mm. å, å vise det norske folk gjennom avisen, store bilder, det han hadde fått til. Da. Og så
1: altså, tenker jeg, ja, jeg tenker på, for vi, vi er jo ikke alltid enige om dette her. Ja. Men så tenker jeg på, hvilken merverdi, informasjonsverdi har det? Hvor viktig er det, altså informasjonsbehovet 22. juli er helt enormt, og behovet for bilder er helt enormt, så blir det en vurdering av hvilke bilder. Mm. Men bilder av rekonstruksjonen, mm. når han går rundt og viser politiet hva han gjorde, jeg er usikker på jeg skjønner at det trykkes jeg skjønner at når de får tak i de bildene at de publiserer de
2: det skjønner egentlig ikke Nej, men
1: jeg skjønner dynamikken i det da og mm. du kan forsvare det og husk på det blir selv om du da gjorde in innan bild du burde kanskje ikke vært det for da hadde du kanskje fått med eller utvalget på en annen konklusjon kanskje, men, eller jeg hadde i hvert fall tatt disens men det gikk fri mm. og det er derfor jeg det mm. men samtidig så er jeg usikker på hvor viktig de bildene er for de gir jo ikke noe. Vi vet at han er der på rekonstruksjon. Du kunne hatt et oversiktsbilde, liksom, der var han. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor vi trenger å vite noe mer om den rekonstruksjonen. Jeg skjønner ikke hvorfor ladegrepbildet må vises. Nei!
2: Der, der, der er vi endelig helt enige, for det, det poenget som du ofte tar opp, uh, som handler om at det, det er viktig at ting dokumenteres, pressen har en viktig oppgave där. det er bra at bildene finnes, uh, da vet vi uh, i til, altså senere i historien at dette ble gjort og så videre, men det er noe helt annet enn att de blåses opp på forside, over mange sider, på helsider, mm. svære bilder i en artikel, i avisa ganske kort tid etter at så mange har blitt drept, så det er der jeg synes noen ganger pressens argumentasjon kan bli litt eh, ensporet, fordi de påberoper seg denne dokumentasjonsoppgaven og sånn, som de jo har, absolut. Men det er jo det er ikke ensbetydende med at allt må publiseres, og La, det handler jo om når de publiseres. For nå tenker jeg jo at det, i en artikel med litt mindre bilder som snakker om rekonstruksjon, snakker om sakene sånn, så har jeg ikke med at de bildene blir trykket. Mm. Men det er, jo, det er jo da...
1: Og omfanget. Og så kan man jo diskutere da. Eh, et bilde av en tildekket død kvinne i regjeringskvartalet mm. blir felt. Mm. Men bilde av at Anders Bering Breivik går rundt og viser med ladegrep hvordan han henrettet unge hvordan virker det bilde på overlevende og pårørende etterlattet med en stjerne hvor det står eksklusivt eksklusive bilder mm. Jag er usikker på om, om det er helt riktig altså. mm. ok men du, mm.
2: skal jeg fortelle deg hvem som har klaget flere ganger til PFU som du kanskje ikke vet om
1: ja, i tillegg til pårørende og etterlatt og, ja. Breivik, Breivik selv. Ja. Så han klager til pressfaglig utvalg fra fengselet. Hva klager han på da? At han ikke er nok i media lenger?
2: Nei, det, det husker jeg faktisk ikke helt i detalj, men jeg har jo lest noen av dem, og de går, ingen av dem har gått i full behandlingsomdigheter, det heter. De har gått i forenklet, ikke brydde og så videre, men det handler om at han vil ha oppmerksomhet. Og, men det som er litt, litt paradoxalt er jo at utrolig nok så har jo Breivik samme krav på å behandle, bli behandlet prestetisk rettferdig, som alle andre. Mm. Og det så vi også eh, gjennom hele rettssaken, eh, hele dette norske prinsippet, da. jeg kaller det norske prinsippet, fordi vi er så utrolig opptatt av at alle, eh, selv ekstreme folk, når det kommer til ytringer som ska ha den samme retten, ikke sant? Mm. Eh, og folk reagerte jo väldigt på det um, at uh, dommeren tok uh, breivik i hånda og håndelse, sånn som man alltid gjør når ja. man kommer inn. Det var mye sånne reaksjoner på det, men der var også prinsippene veldig Eh, har det på att eh, här behandler vi alla likt mm. når det kommer in i en rättsak. Och det och att eh, Breivik i princip då ska kunna klaga eh och få medhåll eh hvis pressen gör något fel i omtallena han och sånt. Ja. Det kan han. Och det är det är ju lite till bli kalkarna.
1: Ja, och så är det, det riktig är ja. det riktigt och. Ja. må vara så sånn. men det är ju väldigt fint att han har så dålig begrundad klagar att de bara görs för enkelt Ja. Men
2: en ting eh, som vi ikke har snakket om er at eh, det, det var jo, som du har sagt, eh, ikke så mange reporterer og fotografer i vannkanten eh, når de første overlevende kom svømmende over, så der mangler vi litt dokumentasjon. Men NRK, det er et helikopter ja. som svirret over eh, utøya og tog bilder fra det helikopteret mens terroraksjonen pågikk faktisk. Men uten at eh, NRK på det tidspunktet var klar over det, vad som faktiskt förekom alltså. Nej, de det visste
1: inte vad det tog bilder av. Det gäller ju flera som tog bilder av både helikoptrar eh, men också bilder med telelins på avstånd eh, hvor man ikke var klar över helt vad man faktisk hade i sökaren. Vad det, det, det var så långt undan, ja. Det var så långt undan. Men det var ju mycket det var ju lite alltså helikoptertanark, det, helikopter, det blev eh, mm. i flera sammanhang. Det ena är att eh hvor, Alltså vi har ju hört fra överlevande som trodde att helikoptrar var där för att rädda dem. Ja. För exempel. Mm. Eh och nettopp
2: när telefonsamtalen de där de det och
1: hörde jag helikopter, hörde mm. eh, som jo vi vet polisen hade inte någon politihelikopter, men liksom, det var et helikopter der. Nå er det stor forskjell på helikopter, så det helikopter som var på NRK kunne ikke bare lande og plukke opp folk, altså. Men det er, mm. det er jo ett paradoks der også, att det er pressen som er i helikopter och tar bilder, mens politiet ikke hadde den typen beredskap. Men det ble diskutert også, den billedbruken där men den er med på, den billedbruken synes jeg også var med på å dokumentere vikt, altså viktig dokumentasjon da, på, på det der.
2: Mm. Du, uh... En annen ting som vi skal snakke om i dag er jo det faktum at dette skjedde midt i sommerferien,
1: mm.
2: akkurat som vi er i nå. Og i sommerferien så er det jo mye vikarer på jobb i redaksjonene. De har mindre erfaring, rett og slett.
1: Ja, altså det er flere vikarer på jobb i norske redaksjoner enn det er vikarer på andre arbeidsplasser.
2: Sommervikarer er jo en egen greie, det er egentlig for journalister. Det er, en journalister. Det er, det er en sånn de får erfaring eh, tidlig i utdannelsen.
1: For det første så er eh, journalistlaget til journalistene, de har forhandlet fram gode rettigheter, eh, og det betyr att journalister har sommerferie. Det har langsomt det. Jo, men sånn er det. Og så må det være, for det er et høyt trykk ellers i året. Så det har alltid vært sånn at det har vært mulig å bli sommervikar i ulike redaksjoner, og det som du sier, det er en utklekkings anstalt for, for journalist-talenter og spirer, hvor de henter folk fra journalistutdanningen og så videre. Mm. Så sånn Men
2: Så noen som kanskje ikke har full journalistutdannelse, da, det skal sies. Ja, og som ikke nødvendigvis har studert hvervarselplakaten så nøye som de som har jobbet i noen år.
1: Det er riktig. Mm. Så du får da i alle ferier, så får du vikarer på jobb. Mm. Eh, og det har vi hørt mange redaksjoner snakke om, at, og det gjelder ledere også. Sånn at det er ikke så veldig mange som, som er på jobb. Eh, det er et lavt nyhetstrykk om sommeren vanligstrykk Vis. Og det er jo agurknyheter og du vet badetemperaturer og is-tester og sånting. ting. Og når det skjer da store og alvorlige, eh, sånn som dette tilfellet, det største terrorangrepet. Eh, men eh, du har også sett det tidligere i juleferien. Tsunamen var i juleferien. Da ja. var det også sommervikarer. Ja. Eh, Gjerdrum-saken. Masse vikarer også skjedde i romhjula. Så, ja, ja. Sånn at når ting skjer da... Men så er det jo sånn at gen er jo også sånn at når det først skjer, så kommer det mange som er på ferie. Du hører jo om det at de reiser hjem og så videre. Det, det er
2: sant. Men de men, første som kommer... Har du vært sommervikar,
1: eller? Jeg var så ung da jeg fikk jobb i pressen at jeg rakk aldri å være sommervikar. Men, du
2: gikk Men inn i...
1: Men, men jeg, har, jeg har tilsvarende opplevelser. Jeg har kommet til et forferdelig som drap på en ung jente. Da var jeg jeg tror jeg var 20 eller 21, og reiste mm. alene opp for å dekke det drapet mm. på Vestlandet. Mm. Så jeg har opplevd det der å ikke være voksen nok for oppgaven. Og det vet vi også skjedde här. Mm. For man sender det man har. Ja. Og Kaddafi Saman, som vi snakket med eller har hørt det fra første episode, han och Yvonne Fondnes på TV 2 var blant de erfarne, mens det var mange vikarer på jobb overalt.
2: Peter Markowski, som vi hørte fra tidligere.
1: Reportasjleder i Aftenposten? Ja
2: han gjorde seg også noen erfaringer rundt dette med sommervikarer. Og jeg spurte hvilke utfordringer det bøy på da, at, at de som var rundt han når han skulle begynne å sende ut folk, rett og slett var sommervikarer.
3: Ja. Ja, den första utfordringen är jo i de aller første minuttene etter att bomben smalt, fordi vi ante jo det var, som alla andre. Man hørte et stort smell, også där vi jobbet i Postrebygget, og da sendte jeg jo ut den nærmeste personen jeg hadde, og det var en sommerikar, en veldig flink sommerikar. Og hun dro ut og, og ringte jo inn etter bare noen få minutter, og da skjønte jeg jo at hun, ja, hun så jo hardt skadede og lemlestede mennesker, eh, døde mennesker. Og da var det jo en enkel avgjørelse å kalle henne tilbake eh, og få sendt ut noen som, som har mer erfaring i arbeidet. Det, er klart, det å eksponeres for det var veldig tøft.
2: Og derfor så spurte jeg han også Aftenposten gjorde, både for å sørge for at journalistene klarte å forstå hvordan vi der hjemme hadde det, vi som skulle motta alle disse forferdelige nyhetene, og om de gjorde noe annet rett og slett for å beskytte de ansatte, da. altså mm. de journalistene som også ble eksponert for veldig sterke inntrykk.
3: Ja, ja, jag hade jobbat döin runt i i tre dagar, hade ikke varit ute i Oslo gator. Jag hade ikke sett rosa. Jag hade sett bilder av det, jag hade sett det på TV-nyheter, men jag hade ikke varit ute i gatorna, hade inte känt på den stämningen som var, som är omöjligt att genskapa, nästan omöjligt att genfortella med en sån stille sorg og värdighet som som var ute i gatorna. Men poenget var att det hade inte jag exponerat mig for, eh och då sa chefen min att när du sitter här eller sånt tema, det är det enda du har gjort, men vill att du tar deg en time och bara går runt i centrum och tar in överla hur då stämningen är i Oslo och bland folk, det vi gör, beslutningarna du och vi tar framöver, riktere och bättre når vi är i samma stämning som de där ute. Det synes var en veldig klok beslutning for Aftenposten. Egentlig med en gang, eller om vi løper noen dager, så ble det obligatorisk oppfølging med psykolog hos alle, på alle som hadde vært på jobb den dagen. Det var selvfølgelig et frivillig tilbud till til alla som ønsket det, som var ansatt i Aftenposten, men det var obligatorisk for, for de av oss som var tettest på. Og det vet jeg var nyttig för mange, og mange fortsatte. Noen synes det var nyttig med en samtale. Men det å gjøre det obligatorisk, ufarlig det, mener var en veldig klok beslutning som Aktenborg tok med en gang.
2: Jeg synes det rådet han fikk fra sjefen sin om å gå ut og rett og slett bare liksom suge inn stemningen i Oslo og i Norge for journalister, altså generelt selvfølgelig veldig viktig her etter 22. juli, men sånn generellt i andre sammenhenger også, hvor viktig det er at reporter og journalister og pressefolk som liksom forstår hvordan fått der ute har det at ikke man blir sittende inne i sånn bobla eh, om å være først vad sier de andre konkurrentene våre altså, hvor mange klikker på sakene og at man blir liksom blind for eh, hvordan det ser ut i andre enden da. det synes jeg var et veldig godt råd mm. og så er det jo godt å høre at de har fått eh, hjelp for det, det er klart, nå må vi passe på å si at eh, det fantes folk som ble utsatt for eh, mye verre ting enn journalistene som eh, kom till åstede. Men å likväl så ska man inte kimsa av eh vilken belastning det är som journalist och och og och se de grusamma tingena som de gjorde den dagen.
1: Nej, vi må måste kunna klara både tänka man kan tenke på det samtidigt som vi inte glömmer vem som med självfölje har har upplevt har ja. det men men det är intressant för det har skett extremt mycket på de sista 20 åren. Och så försvorit på de sista 10 när det gäller eh det i si, vårda eh folk på jobb då. Altså, i i nödetatarna så har det har det traditionellt varit mycket bättre, eh, kanske naturligtvis, ikvant när du är ambulansförare så eh, så har du ett upplägg både före och efter du ser grus och en ting, alltså du har en upplärning och du har en ett et system som ivarat tar Journalister har traditionellt inte haft det. Ikvant där där har hållningen varit så sånn att hvis du inte tacklar jobben din så får du finna på något annat liksom. Det hvis du inte tacklar att se människor dö så ja, så sluta ta bilder av det, finna något. Men så har man fått förstått och och att detta her går utover helsa også til, til journalister. Og Trond Idås som er rådgiver ved, ved, i Norsk Journalistlag har jo, har jo også forsket på detta med utgangspunkt i Tsunamin men også sett på, på 22. juli. Og de har nå laget en, en slags veileder da til, mm. til journalister som er ganske interessant som er akkurat det vi snakker om nå. Mm. Først så sier de noe om kjennetegn ved kriser. Det skjer jo da åpenbart overraskende. Og så ramler det lokalmiljøer. Det er også viktig. Ikke sant? Sånn som Gjerdrum. Det er du du, du får et veldig fokus på for lokalmiljøer, og så skjer det ofte på tidspunkt, historisk viser det, med lav beredskap. Altså det skjer i ferier. Og det er jo litt kanskje tilfeldigheter også, men allikevel. Men så er det da selvfølgelig i tillegg til forberedelser, så snakkes det om risikofaktorer for stressreaktioner. Altså hva som gjør at journalister, eller fotografer, eller somvikarer kom på jobb, um, og, 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 og opplever noe som de tar med seg resten av livet, for eksempel. Mm, mm. Og da handler det om kjønn. Det er forskjell på kjønn. Hvordan man tar, tar det inn. Mm. Det er forskjell på livssituasjonen man er i. Nærheten til eget liv er viktig. Tidligere belastninger. Psykisk helse. Altså, hvordan er du utstyrt når du drar, drar ut på jobb? Mm. Og, ikke, og, og erfaring. Uh, og dette spiller noen rolle for, for risikoen for å utvikle posttraumatisk stress og så videre da
2: og det gjelder jo egentlig i alle sammenhenger det, i livet, ja. at folk er forskjellige folk har med seg ulik bagasje det gjelder åpenbart også for journalister når de møter på noe sånt som det her da
1: og jeg, jeg snakket med en journalist som, som var en erfaren yrkesmilitær som hadde vært i Afghanistan i krigen og sett uh, forferdelige ting mm. uh, som jobbet uh, da uh, i en avis da 22. juli skjedde og kom til åstedet. Og etter noen dager så, så tänkte han at har jeg, så har jeg, sånn har jeg aldri opplevd. Dette er det verste jeg noen gang har mm. med det mente han da ikke å se det samme som han sett i krigen, men det eh, å stå og intervjue en far och vite at datteren hans er død, mm. men han som han intervjuet, faren visste det ikke. Han kunne ikke fortelle det. Og den type belastninger... Altså for du skal jo intervjuer... ikke da
2: være den som forteller det. Nei, det du kan du ikke
1: det. Den type liksom, belastninger av å snakke med pårørende og sånn, det mm. opplevde flere journalister og tenkte deg. Og da hjalp det ikke med erfaring. Nei. Ikke sant? Men bare å avslutte den der veilederen, så, så, så er det noen gode råd her da, så, samme som han i Aftenposten. Du må ha en erfaren reportasjledelse. Mm. Så har du somvikarer på jobb, for eksempel, så må du ha en erfaren reportasjledelse. Men... Mm. Um, og sende uerfarende sammen med erfarne. Sånn at du har den kombinationen og ikke bare ha uh, uerfarende. Ikke legge press på de som er i feltet, for det, det er også sånn som du sier, gå ut i gaten og se hvordan det er jeg opplevde å, vært, å, å lage reportasje for flyktningeleire i, i Bosnia, og føle at dette er det viktigste i livet mitt, og så har jeg ikke noe kontakt i hjem, hjemmeredaksjonen, eller de, jeg synes ikke det, det var så viktig det du holdt på med og den avstand som oppstår mellom journalister ute i felt og en, en vakksjef som sitter bak en behagelig pult liksom, kjenner at jeg blir provosert når jeg snakker om det.
2: Ja, det er interessant det du sier med å ikke press for det gjelder jo i mange sammenhenger. Da. At mm. man ikke kan presse reporterer til å gjøre ting de ikke kan stå inne for og sånn. Det har jeg også opplevd selv i helt andre sammenhenger og mye mindre alvorlige sammenhenger. At, at man får bli kontaktet av journalister som nærmest begynner med å unnskylde seg. At dette er jeg blitt bedt med å gjøre. Jeg beklager, beklager, beklager. Jeg skulle ønske jeg ikke ringte deg har ikke lyst til å stille men jeg må nærmest. Mm. Ja. Og at det, det hvertfall ikke forhåpentligvis var sånn den 22. juli og dagen etterpå, da. Nei, men jeg da... kan jo se det litt for meg, ikke sant? At man liksom synes det er men man har ett oppdrag
1: på Ja, og, på og vegne... det er det oppdraget som er kjempevanskelig, sånne kriser, for det, det er også flere som har fortalt at husk på at vi alle sto uh, sammen om sorgen og sjokket og uh, hadde et fellesskap rundt dette som jo ble materialisert i rostog og så videre. Men de eneste som egentlig står på utsiden av det fellesskapet, det er journalistene. Mm. Fordi at de ska ha information. De ska hoppas vi Göstaen plaga folk med frågsmål och de blir kallt massor rart i såna situationer mm. så de står liksom på utsiden av alla sammen. Ja. Och det ja, alltså efter att du har varit på sån jobb då så säger den här vägledaren också att du måste sätta tid till evaluering. Eh ledelsen måste vara raus med annankännelse och så måste du skapa den kultur for för för både informell och formell stötte då. Du må ha en professionell stötte men du måste också skapa en kultur for den där sociala förmera stötten att man snackar om det istället för vad vissa folk vill då. Så det um, så
2: detta är vårt lille bidrag till de som hör på som faktisk jobbar som journalister
1: ja, och det är det har tagit utgångspunkt i da, den vägledaren som Trondidas och Journalisdag har har har, har skrivit
2: tror vi ska okay. gå in på landningen så ja, Tora.
1: Det började med bildelbruk ja. och det gick över i somvikare men uh, detta är alltså andra episoden av uh, 22 juli specialsändningen vår och vi ser på hur man pressen täckt
2: det är ju reaktion. vi, vi ska ha två episoder till nästa vecka så ska vi snacka om om de pårörna og offren och deras upplevelser. Ja sette dem litt i fokus, hvordan de opplevde media.
1: Ja, og når du sier de, tilbake igjen til det, vi har snakket med flere, og de, alle, tenker jo ikke likt om dette. Ingen
2: representerer alle. Nei. Og det är utrolig viktig, det er et viktig budskap fra dem også, mm. at folk har olika oppfatninger her. Det synes jeg är så interessant også, fordi at, det, som jag nevnte, jeg driver läser leser den boka til Tonje Brenna. Som
1: var generalsekretær i AGF, og som overlevde ute, ja. Ja. Mm.
2: Som, som hadde et lite poeng, som var at hun forsto ikke noen av reaksjonene når de begynte å diskutere bygningene og stedene på, på Utøya, hvordan de skulle behandles i ettertiden og så videre. De som da hade barn som døde på forskjellige steder, hadde jo ekstremt personlige opplevelser selvfølgelig av de stedene. Men så skriver hun at nå, når jeg selv har barn, så klarer jeg ti år etterpå å reflektere over hvordan det må ha vært for dem.
1: Mm.
2: Og det klarte jeg ikke å forstå da. Nei, for det
1: handler jo om diskusjon om å, å ta utøya tilbake ja. og gjøre utøya till et, til et fortsatt sted for politisk verksted, sant? Det det, mens andre så på det som et minnested.
2: Det er det overordnet aspektet, og så er det jo de konkrete stedene, hva gjør vi med skolestua, hva gjør vi med kafébygget, mm. er det lov å spille fotball der hvor barna mine løper for livet, ikke sant? Ting, jeg vet
1: ikke om vi skal snakke om dette i neste episode, kanske ska vi det, men jeg bare var skyte inn det, at da jeg eh, så den presskonferansen med Eskild Pedersen, eh, hvor man snakket om å ta utøya tilbake, så tenkte jeg, det går ikke. Det må du ikke gjøre.
2: Det ska vi snakke litt om i nästa episode, for det jeg jeg har jeg snakket med Eskild Pedersen.
1: Ok. Mm. Og det vi også skal se på neste episode er forskningen, for det er jo forsket på hvordan eh, de etterlatte eller de overlevende og pårørende eller først og fremst de overlevende oppfattet mediene mm. så här har vi synslitt i to episoder neste episode så blir det litt fakta om, om hvordan de faktisk så på detta. Fakta om faktisk fakta.
2: da gjenstår det bara å si takk til Atle Andersen som har hjulpet oss litt med research til denne sommerspesialen ikke bare litt heller og, <laughs> og til Ingrid Negården-Jortveit som har skrevet en god oversikt over alle 22. juli-relaterte PFU-saker vi kan rekte en takk til Retriver Som hjelper oss en del med underlag Når vi lager innhold til Tutto Mediskjør-episodene Begynner en
1: stor dugna dette her
2: Og tusen takk til Fritt Ord Som har gitt oss støtte Til den podcast-serien Og takk
1: ja. til klipperen vår, Simon Og til Lydeproduksjoner Da har det altså vært en eneste stor takk Her mot slutten
2: Du, Svendt-Ore, dig
1: ja. til deg
2: også som jeg, jeg synes du gjør en god jobb jeg.
1: Ja, på jobben Nei, nå Åja, oh, här. ja, her, ja.
2: ja. <laughs> Ok
1: Tack till Eva og Sandem också och og så hörs vi igen förhoppningsvis ja nu är jag vant att se nästa vecka då för jag var jag var ju vant att i radio men du kan ju höra nästa episode kanske allra Ja, ja, kan det gå till då. Ja.
2: Halla, hallo.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.